0: Podczas powstania listopadowego wymyślono motto, wymyślono takie hasło, według którego wielu Polaków żyło. Co to było za motto i jak zmieniło ono historię Polski? Zapraszam Was do 66. odcinka Historii Polski dla dzieci. Jak pewnie pamiętacie, Polska była pod zaborami przez 123 lata. Wybuchało wtedy wiele powstań. Jedno z nich, powstanie listopadowe, było skierowane przeciwko carskiej Rosji. Polacy zbuntowali się i walczyli o swoją niepodległość. Czy jednak wszyscy Rosjanie byli źli? Okazuje się, że Rosjanie też buntowali się przeciwko tyranii swojego własnego cara. Car to taki król Rosji. Gdy więc wybuchło powstanie listopadowe, Polacy nosili sztandary z napisem za wolność naszą i waszą. Te sztandary nosili nie tylko z napisem po polsku, ale także po rosyjsku – za naszą i waszą swobodu. W ten sposób Polacy chcieli pokazać Rosjanom, że nie chcą walczyć z nimi, że Polacy nie chcą walczyć z Rosjanami. Chcieli pokazać, że chcą walczyć z tyranią cara, z którą wielu Rosjan także walczyło. Niestety po roku powstanie listopadowe upadło, było to w 1831 roku. Ale to hasło przetrwało, to motto – za wolność naszą i waszą. Gdzie później używano tego hasła? W wersji polskiej i węgierskiej używał go oddział Bema na Węgrzech w 1848 roku. Bem pojechał na Węgry i walczył o niepodległość Węgier i tam także używał tego hasła – za wolność naszą i waszą. To hasło, to motto, stało się jednym z nieoficjalnych polskich mott narodowych. Ale co to jest motto? Motto to takie zdanie albo cytat. Jednak motto różni się od takich zwykłych zdań. Motta mają wielki wpływ na ludzi. Ludzie zapamiętują te słowa, często je powtarzają i żyją według nich. I takim mottem dla Polaków były właśnie słowa za wolność naszą i waszą. W myśl tego motta Polacy walczyli o swoją wolność, ale gdy nie udało im się odzyskać swojej wolności, pomagali innym walczyć o ich wolność. Na przykład Józef Bem walczył o wolność Węgier, a Pułaski i Kościuszko o wolność Stanów Zjednoczonych. Ktoś mógłby jednak powiedzieć, że to jest głupie, że to się nie opłaca. Dlaczego ktoś miałby narażać swoje życie, aby walczyć o cudzą wolność? Na przykład Kazimierz Płaski zmarł z powodu ran odniesionych podczas bitwy pod Sawana, gdy walczył o niepodległość Ameryki. Czy jego śmierć była daremna? Tak mogłoby się wydawać, że zamiast walczyć o wolność Polski, popłynął do Ameryki, tam walczył o wolność Ameryki. No Ameryka uzyskała wolność, ale to nic nie dało Polsce. Czy czy jego śmierć była daremna? Jego pomoc na pewno przydała się Amerykanom. Pułaski osłaniał wiele odwrotów Waszyngtona, czym wielokrotnie uratował mu życie. Czy jednak nie byłoby lepiej, gdyby Pułaski oszczędził swoje życie i czekał na kolejne polskie powstanie, a potem walczył o niepodległość Polski? Tak mogłoby się wydawać. Mogłoby się wydawać, że każdy powinien zająć się swoimi sprawami, zamiast pomagać innym że każdy kraj powinien sam walczyć o swoją niepodległość. Zastanówmy się jednak, co się dzieje, gdy ktoś pomaga drugiemu, gdy jeden kraj pomaga innemu krajowi. Wyobraźmy sobie dwóch ludzi, którzy wprowadzili się do sąsiednich domów. Są sobie obcy i są sobie obojętni. Może jeden z nich ma psa, który kiedyś osikał samochód drugiego. Ten ma oto to pretensje i jest zły, że pies Tego drugiego osikał jego samochód i raczej nie będzie lubić tego sąsiada z psem. Co się jednak stanie, gdy wybuchnie pożar i sąsiad przybiegnie na pomoc? Wszystko zostanie wybaczone. Prawdopodobnie zostaną przyjaciółmi. A gdyby kiedyś pożar wybuchł w drugim domu, sąsiad na pewno pomoże. Bardzo podobnie jest z krajami. Leżą obok siebie i często są obojętne albo wręcz wrogie wobec siebie. Gdy jednak jeden kraj pomoże drugiemu, ludzie, którzy otrzymali taką pomoc, nabierają takich ciepłych uczuć i zaczynają zupełnie myśleć o tych, którzy im pomogli. Tak było z Polakami. Nikt im nie pomógł podczas powstania listopadowego. Co jednak zrobili Polacy? Pomagali Węgrom, pomagali Amerykanom i jeszcze w wielu innych miejscach na świecie. Czy to coś zmieniło? Tak, wielu obcokrajowców zaczęło pomagać Polakom. Na przykład Kazimierz Pułaski walczył wraz ze swoim przyjacielem Johnem Cooperem. Gdy zginął, Cooper opowiadał swoim dzieciom o tym dzielnym Polaku. Potem jego dzieci opowiadały swoim dzieciom, a te dzieci następnym. I tak prawnuk Johna Coopera, Marian C. Cooper, przybył do Polski jako ochotnik i wręcz błagał Piłsudskiego, aby mógł walczyć. Wraz z nim przybyło około dwudziestu innych Amerykanów, którzy walczyli w siódmej eskadrze myśliwskiej imienia Tadeusza Kościuszki. Zobaczcie, Amerykanie z bardzo daleka, z Ameryki, przypłynęli do Polski, aby w 1920 roku walczyć o niepodległość Polski. A dlaczego ich siódma eskadra myśliwska miała imię Tadeusza Kościuszki? Pamiętacie na pewno, że Kościuszko popłynął do Ameryki i walczył o wolność Ameryki. I teraz Amerykanie przybyli do Polski, pamiętali Pułaskiego, pamiętali Kościuszkę i walczyli o niepodległość Polski. To właśnie oni, to właśnie ci Amerykanie z siódmej Eskadry Myśliwskiej imienia Tadeusza Kościuszki powstrzymali konną armię budionnego przed zdobyciem Lwowa w 1920 roku. Tak więc polska pomoc podczas wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych zaowocowała amerykańską pomocą podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Czego się z tego uczymy? Gdy stanie się wam coś złego, moglibyście usiąść i płakać. Wielu ludzi tak robi. Oni użalają się nad sobą. Zobaczcie, tak samo mogli zrobić kościuszko, płaski czy BEM mogli usiąść i rozpaczać, że nie ma Polski. Czy oni tak zrobili? Nie, zauważyli, że na świecie są także inne narody, które mają problemy i zamiast myśleć o sobie i o tym, jak źle im jest, postanowili pomóc. Tak samo i wy, gdy spotka was coś złego, możecie zamiast myśleć o tym, jak bardzo źle wam jest, możecie się rozejrzeć, Być może kiedyś spotka was coś złego i wtedy moglibyście usiąść i po prostu płakać. Zamiast tego możecie rozejrzeć się i zobaczyć, czy nie ma kogoś, komu można pomóc. Gdyby wszyscy ludzie myśleli tylko o sobie i o swoich problemach, to nikt by nikomu nie pomagał. Gdy jednak jedna osoba pomoże drugiej, to tamta osoba czuje się zobowiązana, aby także pomóc. Jeżeli Ty komuś pomożesz, to taki dobry uczynek kiedyś wróci do Ciebie. Tak więc i Ty możesz być jak kościuszko, płaski czy bem. Wystarczy tylko spostrzegawczość oraz chęć, aby pomóc. Rozejrzyjcie się, czy wokół Was nie ma kogoś, komu moglibyście pomóc. Na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia w następnym odcinku.